0: Hier ist der FPV Podcast. Ich habe heute einen besonderen Gast und zwar habe ich hier den Trappy von der Firma Team Black Sheep. Ähm, hallo Trappy. Servus, hallo. Ja, ich mit dem mit der Tonqualität funktioniert schon mal ganz gut. Ne? Also du sitzt gerade in Hongkong, ich in Dänemark, also große Entfernung. Äh, <lacht> <lacht> aber das scheint ja wohl ganz so gut zu funktionieren. Ich weiß dass ich viele, viele meiner Hörer kennen. Trotzdem, ähm, könntest du dich einfach mal kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin ähm, Trappy, also ähm, im Pass steht Raphael. <lacht> <lacht> ähm, ich bin ähm, der, einer der Mitgründer von äh, Team Black Blacksheep und ähm, ja, also ich habe vor, vor zehn oder mittlerweile, glaube ich, schon fast elf Jahren äh, mit FPV angefangen. Hobbymäßig und habe das dann ähm, relativ schnell gemerkt, dass, ich, dass, dass mir das die Sache liegt. Habe dann mein Studium geschmissen und ähm, habe Team Black Sheep zusammen mit zwei Schweizer Kollegen gegründet. Ähm, und ja, der, über den Rest können wir im Verlauf dann
0: der Show reden. Okay, das heißt die Gründung von TVS liegt jetzt schon zehn Jahre zurück oder mehr als zehn Jahre? Ja, also wir haben am Anfang ähm,
1: war das Ganze ja noch nicht kommerziell. Das heißt, wir haben ähm, das Interesse lag daran, eigentlich eher die Technik zu pushen. Ähm, also mir war im Studium war mir einfach extrem langweilig und ähm, ich bin dann halt, äh, ich habe in der Schweiz gibt so es so ein Generalabonnement, heißt das, ähm, da kann man gratis überall hinfahren. Ich habe mir dann so ein, so ein Teil gekauft, das kostet bis 2000 Euro, okay. ähm, kann man damit gratis mit dem Zug fahren, ähm, ein ganzes Jahr lang. Und ich habe mir dann noch FPV-Equipment gekauft und bin halt dann mit dem Zug durch die ganze Schweiz gereist und bin überall FPV geflogen, okay. ähm, durch Österreich gereist. Ähm,
0: ja. Jetzt muss ich muss ich sofort erstmal fragen, vor zehn Jahren, was ist man da FPV geflogen
1: ähm, nur Flügler, eigentlich hauptsächlich. Okay. Also, wir, wir haben äh, Maxi Swift, den gibt es, glaube ich, noch. Ja. Ähm, ja, den, mit dem habe ich angefangen. Ähm, wir haben da ähm, einfach Löcher reingeschnitten, <lacht> Videosender irgendwie zusammengehackt. Äh, also, es, es lief eigentlich relativ viel noch über, also wie jetzt, so über Ali, AliExpress. Ähm, ich glaube, dazumal gab es das noch gar nicht, aber so ähnliche so ja. Seiten gab es. Ähm, wo man sich halt irgendwie so, so einen Kram zusammenkaufen konnte. Ähm, ähm, anfangs Angefangen haben wir mit ähm, Baby Monitors, also so ähm, Kinder, Kinderüberwachungsanlagen Aha, ja. ähm, oder Babyüberwachungsanlagen und haben die dann einfach auseinandergeschnitten und haben dann die Teile eingebaut. Ähm, da gab es dann aber auch auf RC Groups, also das ist so ein amerikanisches ähm, Forum, ähm, dann relativ schnell auch äh, Händler, die halt dann gewisse Bausätze angeboten haben, ähm, gar nicht mal so ähm, anders wie, wie, wir das jetzt haben. Okay. Also, ähm, relativ ähnlich, ähm, aber halt einfach alles, ähm, ja, also ohne, ohne Löten ging gar nichts, ähm, ohne, ohne Spannungswandler selber bauen <lacht> und, 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 solches Zeugs ähm, war, war, war äh, tote Hose, ähm, auch, also irgendwie, die Hauptdiskussionsthemen dazu waren, wie kriege ich ein störungsfreies Videobild rein ohne ohne Linien und ohne ähm, ohne Grundrauschen und ja. den ganzen Zeugs. Also es war halt schon eher ein bisschen auf um, auf einem sehr tiefen Niveau halt alles angelegt. Aber aber es hat doch also so weit sind wir eigentlich gar nicht gekommen in den letzten zehn Jahren, wenn man sich so zurückdenkt. Naja
0: zehn Jahre. Ne? Ich bin jetzt seit seit circa drei Jahren dabei und ich dachte schon, ich ja. Ich war einer von den alten Hasen, sozusagen. <lacht> Zehn Jahre ja, ist unglaublich. Perfekt. Ja, gut. Dann äh, seid ihr also mit euren Wings geflogen. Und wie ist es dann zu... Da ist wahrscheinlich der Name auch entstanden. Nehme ich mal an.
1: Ja, genau. Also wir sind halt überall auf ähm, ähm, Modellbauplätzen am Anfang geflogen. Und dort hat man uns einfach immer die schwarzen Schafe genannt. Einfach weil wir mit Videobild <lacht> Video geflogen ja, sind. Ja,
0: natürlich, klar.
1: Ähm, ja, also das war dazu mal wirklich eine Sensation, sozusagen überall, wo wir aufgetaucht sind, wollte jeder mal in die Brille reinschauen, ähm, auch, auch wenn wir nur wirklich ähm, um uns rum geflogen sind. Also ja. Ist, ja. Ja.
0: ja, toll. Und dann die Firmengründung, wann ging das los? Also offiziell in Hongkong angefangen
1: haben wir vor sechseinhalb, sieben Jahren. Ähm, davor, davor hatten wir, äh, also Christoph hatte schon eine Firma, äh, einer unserer Mitgründer. Ja. Ähm, und über die haben wir dann Team Black Sheep geschmissen in der Schweiz. Ähm, das, das hat dann halt ein Jahr lang oder sowas hat das geklappt. Ähm, aber aber dann, dann war dann auch schon wieder tote Hose, also mit, mit Import, Export <lacht> und dem ganzen Zeugs hätten wir fast jemanden anstellen müssen, der nur Papierkram erledigt hätte. Ja, ja, verstehe. Um, und das das geht halt in der Schweiz nicht bei dem bei einem gewissen Mindestlohn. Um, und ja, dann, dann wollten wir eigentlich nach Österreich um, auswandern. Ich bin ja originell aus um, St. Anton am Arlberg in, in Österreich. Ja. Um, und also ich wollte eigentlich dann die Firma in die Nähe von mein von meinem von, von St. Anton ansiedeln. Ja. Ähm, das, das hat absolut nicht geklappt. Also Österreich ist eine komplette Katastrophe, was äh, Firmengründung angeht. Ja,
0: Deutschland ähm, auch nebenbei.
1: Ja. ja, Deutschland ist schon ein bisschen freundlicher mit der Ich AG und dem ganzen Zeugs. Also wir mussten ja, okay. Man muss ein Handelsgewerbe anmelden. Es wäre ein Vierteljahr, also ein Quartal Mehrwertsteuer wären fällig gewesen. Das war fast eine halbe Million Euro. Puh. Wo wir im Voraus bezahlen hätten müssen, ohne dass wir überhaupt mal einen Cent verdient hätten mit der Firma. Ja, okay. Das, ähm, das
0: ist nochmal eine Nummer, Nummer härter. Ja, auf jeden Fall. Ja, mit, ja. mit welchen Produkten seid ihr gestartet?
1: Ähm, wir hatten dazu mal das TBS Core. Das war ähm, also mittlerweile gibt es ja das Core Pro. Ähm, TBS Core war ohne OSD, also ein 5 Volt-12 Volt Spannungswandler, der, der sich zwischen dem Easy OSD und den äh, unseren Videosendern, ähm, die wir also vertrieben haben, angesiedelt hat. Mhm. Easy OSD ist ein Produkt von äh, Immersion RC, ja. ähm, das wir damals noch verwendet hatten. Okay. Ähm, ja, das hat einfach die ganze Verkabelung hat das erleichtert und halt eben zum ersten Mal gab störungsfreies Videobild für nur 80 Euro, glaube ich, oder sowas, ja. ähm, gibt's heute, gibt's heute als Pulolo für 5 Euro bei, bei, bei jedem Händler, glaube ich, zu kaufen. Ja. Ähm, da, dazu mal war das ein relativ großes Ding. Ähm, wir waren dann die ersten, die dann auch noch gleich ein OSD draufgepackt haben, also das war dann, ähm, okay. Also ja. am Anfang hieß es T TBS PSU, also für Power Supply Unit und ja. dann war es das TBS Core. TBS Core hatte dann gleich schon ein kleines ähm, OSD drauf. Ja. Ähm, so wie es beim... Ja.
0: ja also Das Core hatte ich tatsächlich auch mal. Also hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ähm, war eine tolle Sache.
1: Ah ja, okay. Ja, ja. da hinten, hinten konnte man noch einstellen, 5 Volt, 12, 12, äh, 12 Volt Ausgang mit mit so einem blöd Jumper. Ja, ähm, ja war, war, hat halt alles extrem vereinfacht. Ja, und vor allen Dingen das OSD ähm,
0: war ja damals sehr, sehr, sag ich mal, kompliziert. Ne, dieses Minimum, ja. äh, das mochte ja keiner. Also ich mochte es jedenfalls nicht. Da fand ich das eigentlich eine tolle Sache. Also relativ äh, sehr, sehr benutzerfreundlich. Ja. 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 Was kam dann?
1: Ja, dann kam der Discovery äh, und Discovery Pro glaube ich, so, als, als die ersten größeren Produkte. Das waren diese ähm,
0: Long-Range Quadrocopter richtig? Genau, ja.
1: Also davor hatten wir hatten mehrere, ähm, so, so äh, den TBS Zephyr hatten wir, ja. also das, da haben wir den ähm, Right-Wing Zephyr importiert und haben den ähm, in Handarbeit ähm, dann fertiggestellt als Ready-to-Fly-Kit. Ähm, wir haben dann auch angefangen ähm, etu und ähnliche Sachen halt für Long-Range zu vertreiben. Ähm, 2,4 Videosender. Ähm, wir haben auch äh, relativ früh schon mit, mit Ground Stations ähm, rum experimentiert. Ja, also so, so Sachen halt, die die dann ähm, einfach, einfach Long Range Fliegen ermöglichen. Und dann kam halt dann die Quadrocopter auf mit der DJI, NASA, ähm, Fly Control und dann... Ähm, ja. Haben wir diese F450er Frames gesehen, die jeder, die, die, gab gab's da gratis zu der Fly Control dazu. Okay. Ähm, also, wenn man, wenn man sich eine Wukong und, oder eine NASA, ähm, also, die volle NASA gekauft hat, hat man so ein Frame dazu mitgekriegt, gratis. war, war das dieses Firewheel-Ding, oder? Genau, Flamewheel, ja. Flamewheel, genau,
0: so hieß das, richtig. Ja, die NASA hatte ich nämlich auch mal. <lacht> das waren die Anfänge,
1: ja. Ja, ja eben, und da, viele Leute haben halt gesagt, ja ist zwar ein cooles Teil, aber für FPV absolut unbrauchbar, weil es halt ein X-Frame ist und, ja. und die Arme waren im Bild ja. ähm, Wackel wackeli, äh, ähm, also wackeliges GoPro-Bild und, und so weiter, war halt nicht brauchbar und dann haben wir halt gesagt, ja gut, dann machen wir halt ein, ein, so ein Deadcat-Frame ähm, in, in, also in, in Anlehnung an, an dieses Flame-Wheel ja. Und das war dann der TBS Discovery und der hat äh, dann ziemlich eingeschlagen, ähm, also da war auch das Core, das Core mit drauf gelötet, ja. ja. äh, beziehungsweise man konnte sich das, das dazu bestellen. Mhm. Ähm, ja, und war halt dann einfach so ein Bausatz für Leute zum Anfang, FPV fliegen, ähm, Long Range halt mit Quadrocopter.
0: Ja, das, die Flugzeiten lagen so bei 20 Minuten, glaube ich, richtig?
1: Genau, ja, so zwischen 15 und 20.
0: Ja, ja, ja. Hatten die einen Gimbal eigentlich verbaut?
1: Das war dann der Discovery Pro. Ah, okay. Ähm, also das, das kam dann ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr später. Ähm, also das war dann sozusagen die Zeit, wo wir umgezogen sind nach Hongkong. Ja, und... Also Dis Discovery war noch ähm, Europa und Discovery Pro war dann schon äh, Hongkong.
0: Der Flight Controller, war das eine, eine Eigenentwicklung oder war das noch der NASA oder was war das?
1: Ne, wir haben nur NASA. Ein ah, okay. ähm, paar Leute haben sich dazu mal also auch noch das KK2Board draufgetan. Ja. Ähm, oder OpenPilot war auch mal, ähm, war auch mal in um die Zeit rum.
0: Ja, ich erinnere <lacht> ähm, mich ja. 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 Tatsächlich. <lacht> ähm, okay, dann habt ihr glaube ich auch angefangen Racer zu, zu vertreiben.
1: Ja, also ähm, nach dem Discovery haben wir angefangen, eigentlich relativ früh, also viel zu früh, angefangen mit mini -Quads. Ja. Ähm, das war dieser Gemini, der war aber zwölf Monate verspätet. Ähm, und als wir den dann gelauncht haben, war eigentlich schon der erste, ähm, der erste Push von mini Quartz war eigentlich schon ähm, in vollem Gange. Also da war dieses Blackout-Frame... Ähm, war damals relativ populär ja. und, und halt ähm, ja, halt, ähn, also Blackout-ähnliche Frames kamen halt dann raus, das also und also die, die Clones und, und halt dann auch ähm, QAV-250 oh, ja. und solche Frames halt und da um, um den Dreh rum ähm, haben wir halt in diesen äh, Gemini gelauncht ja. ähm, war halt Nachhinein gesehen ein bisschen zu spät. Also, wenn der ein Jahr früher gekommen wäre, wäre er, glaube ich, zeitgemäß gewesen. Ja. Aber ja, hat sich halt alles ein bisschen zu schnell ähm,
0: entwickelt. Und, und was war da für eine Hardware drauf verbaut? Also, Flight Controller? Alles eigen.
1: Ähm, Controller war Tau Labs, also das ist ähm, Open Pilot, kann man sagen. Ja. Ähm, war da drauf ähm, F4 Fly Control. Okay. <lacht> ähm, mit 6 ähm, ESCs, also es war ja ein Hexakopter, 6 ESCs, 4 äh, Ampere, glaube ich, oder 6 Ampere, sowas in die Richtung. <lacht> ähm, ja, ja alles, alles relativ klein und auf Leichtbau gemacht. Ja. Ähm, also die leichtesten Teile waren unter 250 Gramm für einen Hexakopter. Wow. Auch mal relativ, relativ gut. Wow, <lacht> ähm, das ist echt wow,
0: also sehr leicht.
1: Ja, äh, 250er Größe. Ja, also, ja, das war ja Standard ja. damals. Ne? Genau, ja. ja.
0: Dann kam der Cube.
1: Ähm, nee, der Cube kam erst später. Dann kam äh, das Crossfire raus.
0: Ah, das Crossfire, ähm, richtig. Das ist ja auch ja, eine genau. Eigenentwicklung von, von euch, ne? Ähm,
1: ja, also wir machen
0: eigentlich... Das meiste, was unter dem TBS-Namen rauskommt, ist man komplett eigentlich. Ja, ich muss dazu sagen, also hier hören auch viele Anfänger zu. Also Crossfire ist ein Long-Range-System, also ein Fernsteuerungssystem sozusagen für, für lange Entfernung. Nur damit. Genau, klar also nicht
1: nur, nicht nur für Long-Range. Äh, Crossfire wurde eigentlich entwickelt als, ähm, wir, haben, wir nennen das ein FPV ähm, Remote Control System. Also ja. alles. Alles, was man für FPV braucht, und da dazu gehört halt mal äh, mehr Reichweite, weil man halt einfach durch das Videobild weiter fliegen kann. Ja. Ähm, aber es, es ist auch noch viel mehr. Also man hat ähm, deutlich ähm, besseres Feedback, weil man weil man drin ähm, sitzt, ähm, bekommt man auch mehr mit, wie sich das, äh, wie sich die Drohne bewegt. Ja. Und deswegen haben wir eine höhere Abgreifrate von von den. Sticks auf der Fernsteuerung. also ja. wir, wir senden dreimal so schnell wie die meisten ähm, anderen äh, traditionellen RC-Funksysteme. Richtig, die Latenz äh, ist senden... deutlich geringer. ne? Genau, dadurch, dadurch ist die Variable Latenz deutlich geringer. Ja. Die äh, fixe Latenz ist auch relativ gering gehalten durch dieses äh, CRSF-Protokoll. Ähm, also das ist ein Hochgeschwindigkeits-Full-Duplex ähm, UART-Protokoll, das wir entwickelt haben, ähm, um halt wirklich die Latenz aufs aufs Minimalste runterzudrehen, mhm. um dem Piloten dann sozusagen das direkteste Feedback zu geben.
0: Ja. Okay. Das war der Crossfire. Genau, ja.
1: Ähm, also dazu mal, dass wir das gelauncht haben, ähm, das war 2015. Ähm, das war, ähm, ja, eigentlich zusammen mit dem Cube. Ja. Also das Cube kam, kam vielleicht... Ja, vielleicht ein, zwei Monate früher raus.
0: Das mussten wir auch ähm, mal ganz kurz erklären, Das Cube das war oder ist. Gibt es das eigentlich noch?
1: Ja, das gibt es noch, ja. ja.
0: Ähm, das ist eine Kombination von Flight Controller, also ein Stack aus bestehend aus Flight Controllern, ESCs und Videosender, glaube ich, ne?
1: Genau, ja. Das mhm. ist der erste Stack.
0: Ja, das der war der, der erste List Stack, genau. Ja. Richtig. Ja. Tolle Sache war das damals, zu meiner Meinung nach, auch einen sehr vernünftigen Preis.
1: Ja. ja.
0: Ähm.
1: Ähm, war auch, also ich, ich sage jetzt mal, bis, bis heute ähm, ist es das ein, der einzige Stack, der der, den es noch gibt. <lacht> okay. Also da, ähm, für, viele Leute sagen ja, dass, dass, wir, dass, dass wir nicht so günstig sind, nicht? Also dass wir teure Sachen machen. Ähm, auf der anderen Seite, wir fliegen immer noch mit der gleichen Fly Control wie vor drei Jahren. Ja. Ähm, und die ist immer noch zeitgemäß. Ja. Ähm, ich kenne keinen Hersteller mehr, der eine Fly Control macht, die er vor drei Jahren designt hat. Ähm,
0: ja.
1: und, und auch der, der noch Regler verkauft, die, die er vor zwei Jahren verkauft hat. Also die ja. die, ähm, die die Modularität von dem System, dass man sozusagen einzelne Layer austauschen kann und ähm, dann durch neuere ähm, Systeme ersetzen kann, hat hat sich ähm, hat sich glaube ich Leider nicht durchgesetzt, aber aber für den Geldbeutel hat sich extrem bewährt.
0: Ja, 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 auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich hatte vorhin im Vorgespräch zu dir gesagt, ich kenne mich eigentlich nicht gut aus mit TWS-Produkten. Ich stelle gerade jetzt während des Gesprächs fest, dass ich doch so ganz schön viel von TWS kenne. <lacht> dass ich einfach wo äh, ich einfach nicht dran gedacht habe, weil es so selbstverständlich ist. Das das gibt vermutlich ne. Und gut, äh, ja. ist mir ja sozusagen FPV-mäßig auch mit mit TWS aufgewachsen. Ne? Und ich sage mal, wenn man irgendwo hingeht auf irgendwelche Events, dann ist das ja auch super präsent. Ne? Ich meine, euer Marketing ist, ist toll, ne? muss ich schon sagen. Ähm, Danke. <lacht> <lacht> ja, dann, äh, was kam dann? Stack äh, bzw. Cube?
1: Ja, Stack, Cube, ähm, dann zusammen mit Unify und Triumph.
0: Ähm,
1: die, erste, die erste Antenne, also jetzt mittlerweile fliegen, glaube ich, alle mit ähm, Open Loop um, uh, Antennas, also die AXI, die Big Mac, die yeah. Lollipop, yeah. das sind alles um, Open-Loop-Antennen, die, die auf der Triumph aufbauen. Yeah. Um, ja, um, also mit der haben wir eigentlich zusammen mit IB Crazy ein rechtes Zeichen gesetzt, mit der Antenne. Um, immer noch um, extrem beliebt, um, einfach weil sie, weil sie besser hält als die anderen Antennen. Yeah. Um, ist halt jetzt mittlerweile ein bisschen größer um, als, als die Konkurrenz. Ähm, und halt ein bisschen schwerer, aber, aber sonst sind wir immer noch gut dabei. Ja. Ähm, Vide Videosender Unify Pro ja, ähm, ist, glaube ich, immer noch Master-Dinge. Ja. Ähm, das kam alles vor, vor zwei, zweieinhalb Jahren oder sowas kam das raus. Der Pro, der Race ähm, kam danach. ne? Genau, der, der, Race, der Race war eine Antwort auf, auf die... Ähm, auf die Kopie sozusagen, die dann gelauncht wurde. Ja. Ähm,
0: ja. Ähm, muss, man, muss man damit leben. Ja, ja, natürlich, klar. Ähm, du, du lebst in China. Na, ich meine, da ist Kopieren ja, gehört ja zum guten Ton eigentlich. Ne? Das heißt, eigentlich kann man sagen, ja. wenn man kopiert wird, hat man es geschafft. Ne?
1: Ja, es ist leider... Ähm also es hat hat aus meiner Sicht hat das wenig mit China zu tun. Also China ist eins zu eins, Kopie ist, äh, sind sie sehr stark. Ja. Ähm, aber jetzt wenn, wenn man sich jetzt die ganzen Videosender anschaut, die in den letzten eineinhalb Jahren rausgekommen sind, das sind ja eigentlich keine Clones in diesem Sinne, sondern einfach, also wir, wir bezeichnen das als Kopien, weil sie einfach unser Schema auseinandergenommen haben. Ja. Ähm, unsere Ideen genommen haben, also wie wir gewisse Bauteile aneinandergereiht haben und, und halt dann in ein eigenes Produkt verwandelt. nicht? Ähm, ja, also das, das ist äh, aus meiner Sicht nicht unbedingt ein chinesisches Problem. Das ist äh, hauptsächlich eigentlich äh, ein europäisches ja. Problem mittlerweile. Ja, also, wir, ähm,
0: wir haben uns auch mal ein paar Videosender angeschaut und haben festgestellt, dass da sehr viele Bauteile gleich sind. Ne? Also Auch bei ja. TBS... Ähm, gleiche Bauteile zum Teil. Ja, ja, ja klar. Aber das, das bleibt nicht aus. Ne? Das sollte man als Kompliment verstehen, ja, glaube ich.
1: <lacht> Eben. Da, nee, da, also da kann man nichts dagegen machen. Nee. Also klar, man kann sich jetzt marketingmäßig dagegen wehren. Ähm, aber aber also es war eigentlich voraussehbar, wir hatten den Race eigentlich ready to launch. Ähm, der ist ähm, zehn Minuten nachdem die erste Kopie gelauncht hat, wurde der äh, lanciert und hat sozusagen mit sozusagen dann gleich die, die erste Kopie mal zumindest komplett entschärft.
0: Ja. Ähm, ja. ja. Dann es das Crossfire Light, glaube ich. Oder kam da noch ähm, was davor? Ja,
1: genau. Ähm, ja, also Vendetta. Ähm, Vendetta, natürlich. Produkten, ja.
0: Auch schon wieder vergessen. <lacht> 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 ja. das, war, das war ein, ein, das war ein, ein ein Quadcopter, ein Racing-Quadcopter, der aus einem einzigen Teil gefertigt war. So ein Unibody heißt das, glaube ich, ne? Genau, ja. Ja, ich kann mich noch gut erinnern. Tolles Teil.
1: Ja, das, also ich glaube, das war der erste massengefertigte Unibody-Frame. Ähm, angebaut, äh, oder ange-, ähm, wie, oder wie, inspiriert von dem Beetle. Ähm, das ist ja eine deutsche Konstruktion. Ähm, Beetle V2 war das, glaube ich, ähm, also so, so ein Monocoque-Frame mit ähm, flachen Armen. Ähm, wir haben es dann ein bisschen, noch ein bisschen weiter gesponnen. Ja. Ähm, und halt dann auch ähm, wirklich äh, Massen, massenproduktionstauglich gemacht.
0: Ja, und ja. das Ding war unglaublich stabil oder ist.
1: Ja, ja, immer noch. Also ja. es, er verkauft sich immer noch, <lacht> lustigerweise. Ja. Ähm, in dem Markt, wo sich eigentlich. Ähm, Carbon Frame drei Monate hält. Ja. Ähm, es hat halt einfach, ähm, ich denke mal, ästhetische Zeichen gesetzt und auch ähm, Leute, die wissen, wie, wie Carbon hergestellt wird, ähm, die, die schauen sich das Ding an das ist übrigens und, und kaufen es einfach mal das ist so ein, als Liebhaber ja, ich, denke, ich Das ist auch
0: interessant, dass ich damals äh, da ging es ja eigentlich, da gab es den, den Vendetta und den Vortex. Ne? Das waren so die, die Fertig-Racer, die man kaufen konnte. Und mir gefiel ja, immer ja. der Vortex sehr gut. Und den Vendetta hatte ich nur auf Fotos gesehen und da mochte ich ihn überhaupt nicht leiden. Und als ich den ersten Vendetta in der Hand habe, war das ein völlig anderes äh, Ding so. Der, der war richtig schön. Das, äh, das fand ich echt erstaunlich damals. Also dass der so sich so weit von den Fotos und zur Realität unterschied. Der kam immer ja, so riesig vor.
1: <lacht> ja, man, man, man kriegt das, glaube ich, auf den Fotos nicht so mit, wie also wie schön und wie mit mit wie viel Liebe ins Detail man äh, wir da gegangen sind ja, bei der Herstellung. Ja, ja, ja. Ähm, ja. Ja. Ist halt auch eine Kunst, also da muss man auch den richtigen finden, muss ich sagen, da hatten wir extremes Glück, ähm, dass dass wir den richtigen gefunden haben, der uns da also wirklich, weil da, da geht es ja dann um Tausender Mengen Und das dann wirklich sauber herzustellen in China zu einem Preis, wo man dann eben mit einem Plastik-Carbon-Sandwich von, von, von Vortex mithalten muss, ja, ähm, ja war, war schon, ähm, hat auch ein bisschen Glück. Dafür. Ja, der, der muss <lacht> dazu
0: sagen, dass der war unglaublich aufwendig zu produzieren, also das hat man ihm schon angesehen, ja, ja, ja. Dann, was ich ganz vergessen habe oder beziehungsweise jetzt zeitlich auch nicht richtig einordnen kann, ist äh, Kai Pirinha.
1: Ja, der Kai Pirinha 1, der war eigentlich noch vor dem Gemini. Oh, okay. Ähm, also das, das war eigentlich so ähm, kurz nach dem Discovery. Ähm, also auch im, im Zuge des Umzugs nach Hongkong wurde der so geschaffen. Ähm, die ersten haben wir, ja, wir haben die nur aus Hongkong verschickt, ja genau. Mhm. Also das heißt, ähm, ja, der, der kam dann irgendwann in der, ähm, so zwei bis drei Monate nach der Firmengründung hier kam der raus. Ja. Ähm, war halt einfach, ähm, der Zephyr war uns zu groß bei den bei den Reisen. Ähm, wir haben dann die äh, Airfoil von Rightwing lizenziert und einfach kleiner gemacht.
0: Ja, okay. Ja, ja auch so ein Klassiker. <lacht> Und irgendwie über jedes Produkt, über das wir bisher geredet haben, jedes Produkt hat irgendwie Hand und Fuß und 1A-Qualität. Das muss man auch mal ganz klar sagen, weil du vorhin gesagt hast, dass mit den Preisen und TWS ist teuer. Mag sein, dass sie nicht so billig sind, aber die Qualität stimmt. ne?
1: Ja, es, also da, dazu mal war es halt noch einfacher, Qualität zu machen, das ja. muss man auch dazu sagen. Also wir hatten die Zeit... Ähm, ohne, ohne jetzt irgendwie uns in die Hosen scheißen zu müssen dass dass das gleich nicht mehr ähm, verkauft werden kann also diese dieses hype, ähm, hype Problem das jetzt im Moment im Markt ist das das gab es mal noch nicht so und auch die Kopien ähm, waren nicht so ähm, nicht so aggressiv ja. also ich ich sage jetzt mal ähm, früher war noch mehr Kameradschaft im Markt also zwischen den Firmen auch. Ja. Mittlerweile ist es einfach so, oh, ähm, jeder, jeder muss halt schauen, dass er dass er weiß äh, oder, oder wie, wie er das Geld zusammenkriegt, um die Löhne zu bezahlen. Mhm. Und da bleibt halt dann wirklich auch ähm, die Ehre mehr oder weniger auf der, auf der Strecke.
0: Ja, klar. Ähm, man merkt, dass die, die Szene, das ist ein bisschen tougher wird, auch in der Szene, also im, in, beim, bei den Races und so weiter. Dass, ähm, diese, ich sag mal, diese lustigen Typen von früher, die die sind jetzt auch nicht mehr so 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 oft äh, <lacht> zu sehen. Ne? Ich bin ich da ja. so an an Kent Dederichsen oder 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 Metal Danny denk und diese diese äh, richtig Typen, die du weißt was ich meine.
1: Ja, ja, die, die Charaktere ja. und und die Leute, die eigentlich nicht nur auf die Millisekunden geschaut haben. Genau, und ähm,
0: denen es mir um den Spaß an der Sache ging, genau, richtig. Ja, das wird genau, jetzt ja. auch tougher, ne? Aber gut, das ist halt so. Ähm, gehen wir noch gehen wir noch mal ähm, den 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 Rest durch, wenn, wenn ich finde es eigentlich ganz interessant, die, diese chronologische Geschichte, ähm, den Kaipirinha, der war jetzt ganz vorne, aber wir waren, glaube ich, zum Schluss wo waren wir denn beim bei der Antenne, genau?
1: Beim beim Unify und bei den Antennen, Richtig. ja also ähm, seither dann also seit, seit dem Unify und der Antenne haben wir eigentlich nur noch ähm, verbessert. Ja. Also, oder, oder, ähm, wie sagt man da? Ähm, einfach also das Ganze ein bisschen. Ähm, auf Englisch wüsste ich es jetzt. <lacht> Sag es auf muss, Englisch. Ich muss dazu sagen, das ist das, das ist das erste Mal seit irgendwie sechs Monaten, dass ich Deutsch spreche. <lacht> ja. <lacht> ähm, also die, die Product Maturity. die,
0: ja. die äh, wie, ich, äh, ich weiß das Wort auf Reif, Reif? Reifung? nee.
1: Ja genau, die Produktreife. Ja, ja Produktreife,
0: ja. Genau. ja. Ich, ich spreche ja, übrigens genau. auch nicht so viel Deutsch nebenbei. <lacht> ich lebe ja auch nicht in Deutschland. Ja. Ich spreche überwiegend Dänisch. Egal. Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, also eben die, die, die Produktreife halt dann verbessert. Also jetzt, ja. ich sage jetzt mal, ähm, aus, aus dem Crossfire TX haben wir dann den Micro TX gemacht, ähm, den Crossfire 8-Channel RX, ähm, auf den ist dann der 8 oder der, der vierkanal äh, Micro gefolgt ähm, eben mit diesem CRSF Protokoll ähm, dann darauf dann der Nano ähm, irg irgendwo um den Dreh rum von der Vendetta waren noch die noch die Tango noch dabei ähm, also richtig die richtig die Tango
0: genau das war ja auch ein tolles Produkt, das war, ich habe damals, als sie rauskam, ich bei Facebook direkt verfolgt, weil ich das äh, sehr faszinierend fand, das Produkt und ich diesen Schirm so toll fand, wo sich dann wirklich so Leute entblödet ja. haben, so, wozu brauche ich einen Bildschirm an meiner Fernbedienung und ich dachte nur so, verdammte jeder Tyrannis ist ein Bildschirm. Das, okay, man kann damit kein Video sehen, aber man muss die, man muss den Sender erstmal konfigurieren. Also hat der natürlich eine Berechtigung. Ne? Und dass man dazu noch das Live-Bild da drauf sehen kann, ist ja nur nochmal ein Goodie obendrauf. Also das haben die Leute, also viele haben es einfach nicht verstanden. ne?
1: Ja, das, also das... das ich sag's mal so, es hat noch nie ein Kunde, der eine Tango gekauft hat, gesagt, warum ist da ein Bildschirm <lacht> drauf? Wir haben alle dann sofort begriffen, warum da einer drauf ist, ja. weil man halt, also, drüber fliegen muss man jetzt nicht unbedingt.
0: Nee.
1: Ähm, aber, aber, also, ich, ich fliege nur noch über, über den Tango-Screen. Einfach weil, weil ich die Zeit nicht mehr habe, mir da Brille und alles mitzunehmen und so Zeugs. Aber, also, es ist schon ein anderes Gefühl, ja, ähm, ja, also, über den Bildschirm zu fliegen, als über die Brille. Ja, natürlich. Ähm, aber, aber wenn man jetzt zu Hause ist irgendwas aufsetzt, also Settings machen will oder oder man man will bei Kollegen zugucken ähm, wie, wie die fliegen oder man ist bei einem Race und, und also ich, ich bin ja oft der äh, Schiedsrichter oder oder Timing ähm, äh, Timing System ähm, also ich 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 steuere das Timing-System und, das und auch jedes Mal eine Tango dabei.
0: <lacht> ich finde es ich find's toll, wenn jemand äh, mit einer Tango fliegt und man mal zugucken kann. Ne, das ist eine, ist eine tolle genau. Sache. Und, und, und man kann natürlich auch bei, bei Races das Ding einfach als Monitor benutzen, ne, wenn man zuschauen will. Tolle Sache. Aber ähm, tatsächlich haben wir, haben wir den Racetracker vergessen, ne?
1: Ja, genau. Der, gut, der Racetracker, das ist eigentlich, das war so eine ähm, ein erster ähm, erste Ausflug in, in so ähm, Partners partnerschaftsprodukte. Also das ah, war okay. ja ähm, ähm, eine Firma in äh, Deutschland, äh, SAS Timing, ähm, die, die das Produkt eigentlich entwickelt hat. Und uns das mal gezeigt hat, und wir haben dann in Zusammenarbeit mit ihnen dieses Produkt auf den Markt rausgebracht. Ja, okay. ähm, also sowohl den, den Race Tracker als auch den Event Tracker. Wir haben, also, ja. wir haben sozusagen das Produktdesign übernommen, ähm, ein bisschen von der Hardware, und ähm, die Software wurde von, ähm, von jemand anderem geschrieben. Mhm. Ähm, ja. hat, hat mehr oder weniger gut funktioniert, also bei, bei, ähm, bei, der, bei der Triumph zum Beispiel hat es äh, extrem gut funktioniert. Um, weil weil wir halt einfach um, uns extrem gut um, ergänzt haben, also Ivy Crazy und ich, um, das heißt dort, wo ich stark war, war Ivy Crazy nicht sehr gut und dort, wo er extrem gut war, hatte, hatten wir keine Ahnung bei TBS.
0: Mhm. Um,
1: bei SAS Timing war es halt ein bisschen das Problem, dass, dass wir eigentlich das, das Knowledge gehabt hätten, um, oder besser das Knowledge gehabt hätten, um, mit, dem, mit dem Timing was anzufangen, also das User Interface Design, das Mechanical Design und das ganze Zeugs, da wären wir eigentlich besser gewesen. Von dem her, ja, also Race, Race Tracker ist, ist so, war auch aufgrund von der Hardware, die wir ausgesucht haben, etwas problematisches Produkt.
0: Okay, okay. Ja. Ähm, da fällt mir ein, Capture the Flag, da war doch was.
1: Ähm, ja, das ist ein, so eine ähnliche Kooperation, die, die kommt aber erst äh, später dann raus. Also, das Aha. ist auch wieder ähm, äh, zwei deutsche Jungs, die haben äh, ein Capture Flag System entwickelt. Wir haben die Hardware dafür designt. Ja. Ähm, und das wird dann demnächst mal rauskommen, denke ich. Also, Aha. es ist, ähm, ja, ich, ich kenne die beiden. Die, die Jungs machen das. Ah, die, ja, aber die machen das nebenberuflich und deswegen ist das mit Deadlines da immer so ein bisschen. Ja, die, die, die haben ja <lacht> auch
0: mal im Podcast eine Folge, also die haben das mal ganz explizit besprochen und da hatten wir auch drüber geredet, dass äh, einer von den beiden war bei dir in Hongkong, mhm. glaube ich, und äh, genau, ja, ja. jetzt fragen wir uns halt einfach, äh, wann ob das kommt und wann es kommt, aber das weißt du jetzt noch nicht so genau, hä?
1: Nee, also wie gesagt, unsere Hardware ist ready. Ähm, soweit ich weiß, ähm, warten wir eigentlich nur noch auf die Software. Und ähm, ja.
0: Cool. Das, das ist eine schöne Sache. Ich habe das gesehen bei beim SpinFast, genau, in Hannover. Da haben wir das mal, da wurde das mal gezeigt. Das war eigentlich ganz spannend, vom Ding her. Tolle Sache. Mhm. Ja. Tja, dann ja, sind wir jetzt mit den Produkten, glaube ich, soweit durch, wa?
1: Ja, mehr oder weniger. Also, mhm. soweit ich weiß, also jetzt Oblivion kam jetzt noch raus. Ähm, ja. Richtig. Vor kurzem. Ähm, aber ja, also mittlerweile eben, wie gesagt, das, hat sich, das Ganze hat sich ein bisschen eingebremst. Also, ähm, wir, wir müssen auch mehr schauen, dass wir so Kleinigkeiten rausbringen. Ähm, mhm. halt einfach, einfach um, um den Markt komplett abdecken zu können. Ja. Also jetzt, ich, ich sage jetzt so Antennen Antennen ja. ja, für das Crossfire. Ähm, ähm, die, ganzen, die ganzen Bundles und, und, und diese Produkte halt. Also es hat sich alles ein bisschen ähm, äh, wie sagt man gesättigt am ja, Markt. Also ja, ja, es, ja. Es, gibt, es gibt auch nicht mehr wirklich viele äh, Möglichkeiten, das Rad neu zu erfinden. Ähm, von dem her, ähm, also ohne dass man es sind immer, immer zwei Sachen nicht also es gibt ja zum einen gibt es die ein Produkt das man gerne haben möchte und da gibt's von da da gibt's tausende Ideen bei uns und dann ähm, muss man auch noch überlegen welches Produkt wird dann ähm, zu einem kommerziellen Erfolg also wird nicht sofort kopiert ähm, wird, okay. nicht, ähm, wird nicht wird nicht ähm, sofern nachgemacht dass 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 man dann gar nichts mehr damit verdient und und dann sozusagen noch auf auf, Alt, auf ähm, äh, wie sagt man, auf Alt, äh, Material liegen, liegen bleibt oder ja, sitzen ja, bleibt. Ja, ähm, klar. ja Das sind halt alles immer so, so extrem schwierige, also es, es hat sich alles ein bisschen ähm, ist alles ein bisschen ernster geworden, okay, wie, wie ja, wir schon schon gesagt Natürlich.
0: Haben. Ja. Ähm, Apropos Entwicklung, äh, was ist denn bei euch als nächstes eigentlich geplant an, an Produkten? wird da irgendwas gelauncht demnächst?
1: Ja, also wir, wir reden eigentlich nie über, über Sachen, die kommen. Ja. <lacht> ähm, jetzt au Außer jetzt halt ähm, bei der Tango 2, die haben wir bereits so, also vorangekündigt. Aha, okay. Ähm, also wir haben gesagt, dass eine Tango 2 kommt, ähm, aber der Z, also das, das ist jetzt einfach ähm, in Hinsicht auf die äh, X-Lite, die jetzt da rauskam, und auf das F-Sky, äh, also die Kopie von dem Crossfire, äh, obwohl Kopie ist eigentlich ein bisschen. Ähm, schmeichelnd. <lacht> also okay. es, einfach auch, es, ist, es ist ein Long-Range-System. Ja. Um, that's it. Uh, okay. Das, extrem, das ist extrem günstig ist, aber also von den Features, Features nicht mal an, an 10% dem, dem, des Umfangs von, von dem Crossfire rankommen. Ja, okay, ähm,
0: verstehe. Äh, können wir noch mal kurz über die Tango 2 reden? Ja, genau.
1: ja. Was, ja.
0: was wird da neu sein oder anders als bei der ersten Tango?
1: Ähm, ja, alles neu. Also. neu. <lacht> <lacht> Kom komplett. Ähm, also wir haben wir haben eigentlich, die, die Tango 2 wurde, also die Tango 1 ist eigentlich ein bisschen in, äh, wie sagt man, das, Pro das Projekt ist ein bisschen derailed. Äh, wie sagt man da, hat sich ein bisschen verlaufen. ja ähm, Also es, es, es wurde an ähm, äh, wir, wir haben das rausbringen wollen für in, in einem Komplettsystem mit dem ähm, Vendetta. Ja. D deswegen haben wir eine Tango gemacht. Okay. So. Ähm, weil wir, wir wollten nicht eine Taranis für 140 Dollar einkaufen. Ja. Ähm, das war einfach zu viel. Und, und deswegen mussten wir eine eigene Veranstaltung machen. Mhm. So, jetzt. Ähm, das zweite Problem dazu mal war, dass Goggles oder immer noch ähm, das gut also qualitativ hochwertige Goggles sind extrem teuer. Ja. Ähm, und um ein Komplettsystem, ein FPV-Komplettsystem zu verkaufen ohne Goggles, ist, ist, ist ein bisschen bescheuert. Ja. Ähm, deswegen haben wir diesen Screen auf die Tango gepackt, sozusagen, als wenn man als Anfänger sich das mal anschauen will, dann kann man das über den Bildschirm machen. Ja. Wenn man dann wirklich noch die weiteren 500 Euro ausgeben möchte, dann kann man dann kann man sich eine Fat truck dazu kaufen. Genau. Ähm, das war so so der der Hintergedanke. Okay. Ähm, mit diesem Hintergedanken wurde die Tango aber nicht angefangen. Also das Projekt wurde aber also nicht unter diesem ähm, Vorsatz ähm, angefangen. Das okay. heißt, die die Tango sollte eigentlich äh, ein Gamepad Controller werden, äh, einfach weil weil aus meiner Sicht die aktuelle Shape von den ähm, Remote Controls eher ein bisschen datiert ist.
0: Ja, ähm, absolut. Also absolut. Das äh, ist ja irgendwie, ja. ich weiß nicht, wie lange es sind, baut ja alles auf diesen uralten Graubner Futaba äh, Teilen auf. Ja, genau, ja. Ja, Aber das heißt, die Tango 2 hat einen ähnlichen Formfaktor wie die 1.
1: Ja, einfach viel kleiner. Noch kleiner? Viel kleiner, ja.
0: Oh, viel kleiner. Aber auch mit Display.
1: Ohne Display. Ohne
0: Display. Also also ohne Video-Display. Genau, ja. ja. ja.
1: Also jetzt ist da, da wurde jetzt einfach, also das ist jetzt kein Bundle-Produkt mehr, ähm, das eigentlich gemacht wurde, um, um um zu einem Vendetta beigelegt werden oder zu dem Oblivion beigelegt werden. ja das ist eine pure Fernsteuerung. Okay. Für Leute, die äh, Fernsteuerung kaufen möchten.
0: Es ist ähnlich wie bei der, bei der, bei der Tango 1, dass man ein Modul äh, braucht, um das zu betreiben. oder auf, ist das? Äh...
1: Darüber kann ich leider noch nichts sagen. Ah, okay, gut,
0: alles klar. <lacht> ähm, wann das Ding äh, gelauncht wird, da kannst du auch noch nicht sagen.
1: Nee. Ähm, mhm. Also es, es kommt, es kommt, wenn es ready ist. Wir, wir lassen uns da ähm, ein bisschen Zeit noch, weil halt auch extrem viele Neu Neuigkeiten drin sind, die noch ähm, am Markt verifiziert
0: werden okay. müssen, oder, also von unseren Testpiloten. Aha, okay, prima. Ähm, ja, dann hatte ich in der, <lacht> hatte ich mir noch ein paar Fragen, also nee, eigentlich eine Frage, ähm, und zwar... Habe ich mich mit meinem Kumpel Philipp. Wir haben uns gefragt, warum an den Unifies dieses Smart-Audio. Ähm, das Smart Audio, das ist ja, das ist ein ein Pin oder ein Gabel, über das man den Sender ähm, konfigurieren kann. Und wir haben uns gefragt, warum man das, warum ihr das über über diesen Audio-Port gemacht habt und nicht wie beim Tramp zum Beispiel über einen speziellen Port.
1: Ja, also da, es gibt eigentlich zwei Gründe oder ich glaube sogar noch mehr. Also wenn, im, im, Im Laufe der Erklärung fallen mir sicher noch ein paar ein. Okay. Ähm, also Audio war zum einen ähm, extrem leicht, ähm, das, das parallel zu fahren. Das heißt, wenn man, wenn man gewisse Pins doppelt belegen kann, dann finde ich, sollte man das machen. Ähm, also der Videosender wird ja eigentlich nur... Also, diese Daten, diese Datenkommunikationslinie, die wird ja nur extrem selten gebraucht. Ja. Meistens einmal, wenn man es anschaltet, wird mal, wird mal der Kanal gesetzt und dann vielleicht, wenn man noch umschaltet. Mhm. Das heißt, da kommen eigentlich keine Daten durch und deswegen spart man sich dadurch an Größe, an Stecker, an Steckergröße, an Steckerkosten, alles. Also macht alles extrem Sinn, das, das zu minimieren. Ja. Ähm, das war mal der erste Gedanke. Der zweite Gedanke war einfach, um, um diese Funktionalität etwas zu verstecken ähm, mhm. vor, vor, der, vor der Gesetzgebung, <lacht> ähm, weil, weil das halt dazu mal's, ähm, also das war der erste Sender, der diesen Telemetriekanal hatte. Der ähm, Tram kam ja erst ein, fast ein Jahr später. Ähm, ähm, einfach da... Es war dazu mal so nicht ganz klar, wie, wie die gesetzliche Situation aussieht bei, bei sowas. Und deswegen haben wir das so in den Smart Audio eingebaut, um, um halt, also in den Audiokanal eingebaut, um halt sagen zu können. Ähm, also im schlimmsten Fall wäre es halt dann nur ein Audiokanal gewesen. Also
0: quasi als Hidden Feature sozusagen.
1: Ja, genau. Mhm,
0: okay. Dann sollte ich noch fragen, ob es demnächst irgendwelche neuen Frames bei euch gibt. Ist da irgendwas geplant? Ja, also
1: wir haben ja jetzt. Um, diesen Source One, um, also das ist ein, denke ich mal, ein relativ interessantes Konzept. Um, den haben wir jetzt vor zwei drei Monaten wurde der gelauncht, oder yeah. vor zwei Monaten wurde er gelauncht. Um, das ist der erste um, Continuous Manufactured Open Source Frame, nennen wir das. Okay. Um, also bei Software ist es ja relativ einfach, ein Open Source Produkt zu erstellen, weil ähm, die Update-Zyklen nicht, jeder kann sich selber updaten, wie er will, ähm, und kann das über das Internet, kann er sich da die neueste Hex-File runterziehen und diese auf den, auf den Prozessor drauf spielen. Ähm, bei dem Frame ist es ein bisschen problematischer. Ja. Man muss ja, also wenn wenn sich dieses Design ändert ähm, von der Community, dann muss sich ja ähm, dann, dann muss das erstmal mal gefräst werden, dann muss das äh, verpackt werden, dann muss das in den Vertriebskanal eingeschleust werden und dann muss es den Kunden ver also vermarktet und dann verkauft werden. Nicht? Also da ist ein deutlich längerer Prozess dahinter, ähm, der halt auch damit zu tun hat, dass, dass man physisch Ware äh, auf der Welt rum bewegen muss. Und ähm, deswegen haben wir ähm, so ein System aufgebaut, wo unser Hersteller es direkt mit diesen... Ähm, mit diesem Repository verbunden. Das heißt, jedes Mal, wenn wir bestellen, ähm, zieht er sich die neuesten Files und schneidet nach den neuesten Files. Oh, cool. Ähm, also das ist ein extrem IT-gestützter Prozess, ähm, den wir da äh, ins Leben gerufen haben. Und da war einfach ähm, einfach mal zum Schauen, wie das funktioniert. es ja, ist auch wieder ein <lacht>
0: richtig spannender und innovativer Ansatz, ne? muss ich sagen. Also...
1: Genau, die, die Idee dahinter... Die Idee dahinter ist eigentlich relativ schnell erklärt, ähm, also aus meiner Sicht ähm, gibt es so viele Leute, die an Frames basteln, dass es eigentlich ähm, schon fast mühsam wird, als, ja. als Händler mhm. jetzt, mhm. Ähm, mit, mit diesen, ja, die, der hat diese Innovation, der andere hat diese Innovation, es ist einfach, das, da ist viel zu viel Neues, also viel zu viel Lärm am Markt um, und die Leute wissen gar nicht mehr so richtig, was sie sich eigentlich kaufen sollen. Um, was extrem schädlich ist für den Markt. Ja. <lacht> um, und und um, die einzelnen Frame-Hersteller tun sich extrem schwierig, Geld zu verdienen. Das heißt, um, um, man hat eigentlich so einen Markt, wo jeder ein Sum Zero Spiel spielt, ja. um, und extrem äh, viel Aufwand betreibt, um halt den Konkurrenten noch eins auszuwischen. Ähm, <lacht> und, am Ende, und am Ende verliert eigentlich jeder. Ja, <lacht>
0: ja genau. Nicht? Ja, das ist, ähm, das ist wirklich. Ja. Hm?
1: <lacht> und als, als ich das so ein bisschen beobachtet habe, habe ich mir gedacht, es gibt, es gibt zwei oder drei... Firmen, die sich auf diesem Markt etabliert haben, da ist ähm, also Impulse RC zum Beispiel. Richtig, fällt äh, mir auch zuerst ein. ein... Armatan
0: fällt mir da ein. Genau, Armatan
1: hat sich etabliert, ähm, die Koreaner Astro X ähm, haben sich etabliert, ähm, die Amerikaner, da gibt es Pyroflip mit dem Floss Frame, das sich etabliert hat. Ja. Ich denke mal, d kann man auch noch dazu zählen. d ist aus Holland,
0: ja, richtig. Hm.
1: Also das sind so vier oder fünf größere Firmen, die wirklich Innovationen machen, die solide Ware abliefern, die einen normalen Preis dafür verrechnen und der Rest ist, also ich will jetzt da niemanden äh, beleidigen, aber ähm, aus der Sicht jetzt, aus, aus einer High-Level-Marketing-Sicht, das ist, hat nichts mit TBS oder mit meinen Gefühlen zu tun, sondern einfach aus, ähm, aus, aus, einer, aus einer Marktansicht, ähm, ist es einfach extrem viel Neues und und, und bringt nicht wirklich was. Ähm, und deswegen haben wir, also das ist mal das eine, das andere ist, dass ähm, diese vier oder fünf Leute, die da wirklich ähm, sich als Brand etabliert haben am Markt, haben extrem mit ähm, mit mit Clones zu kämpfen. Ja. Also Decord ähm, fällt mir jetzt dieses Gap RC Frame ein. Ja, klar. Ähm, Martian. Mit, ähm, Martian. für Impulse RC. Astro X hat jetzt nicht wirklich eine Kopie, aber, aber die haben auch nicht wirklich ein innovatives Design. Ja. Das ist eher der Herstellungsprozess innovativ. Ja. Ähm, ich, 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 ich weiß gar nicht, wie viele Frames Floss das es auf, auf Ali, AliExpress gibt. <lacht> oder auf Banggood. Ähm, ja. Also, die haben einfach, einfach extrem mit diesem Tiefpreis-Zeugs zu kämpfen und haben eigentlich dann auch keinen Platz mehr, wirklich ähm, also R&D-Kosten zu übernehmen. Yeah. Das heißt, ähm, es, es fällt diesen Leuten schwer, sich ähm, äh, also Geld zu investieren und, und dann einen anständigen Preis für das Frame zu verlangen, weil sie einfach sofort kopiert werden. Und Frames kann man kann man per Definition nicht schützen, weil es einfach 2D-gefräste yeah. ähm, yeah. Carbonplatten sind. Ja, Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben dann einfach entschlossen, das ist eigentlich ein Problem, das die Community extrem gut lösen kann, indem wir das komplett auf das, auf das Manufacturing reduzieren. Das heißt, der Source One aus TBS-Sicht ist, ist eine Manufacturing-Übung gewesen. Okay. Also, wie können wir extrem effizient, zeiteffizient also, da ist die Throughput Time von CNC-Fräse bis zu Kunde. Die mhm. wurde minimiert. Das kriegen wir mittlerweile auf neun Tage. Wow. Also, von, von, von neuem Design bis zu in Kundenhand neun Tage.
0: Wow. Das, ähm, mein lieber Mann. Unglaublich.
1: Ja. Also, da, und, und, und halt eben, also, da, da sind auch gewisse IT-Systeme dahinter, die schauen, dass das ganze das das Stocklevel ähm, sehr tief gehalten wird, um die Preisstabilität zu bewahren. Ähm, das heißt, ähm, wenn jetzt ein Hersteller oder ein Händler bei uns zehn Frames kauft, ähm, dann müssen wir sicherstellen, dass wir lange genug out of stock sind, dass der seine zehn Frames auch verkauft, bis wenn dann die neue Revision wieder kommt. Nicht? Weil da, also wir updaten so im 6-Wochen-Zyklus. Sechs-, Wochenzyklus, sechs wow. bis 8-Wochen-Zyklus. Okay. Ähm, also das heißt, jetzt kommt dann gleich wieder die nächste Revision. Ähm, und in der Zeit muss dann auch sichergestellt werden, dass der Markt komplett ausverkauft ist. nicht, Weil sonst sind die Händler angepisst, ja. wenn sie auf alter Ware stecken bleiben. klar. Ähm, und ja, also das, das war eigentlich eine Übung in diesem, in diesem Bereich. Ähm, und die Community macht das Design. Oder, oder führt das Design weiter. Wir selbst haben eigentlich nur ein bisschen, ja, ähm, ich sage jetzt mal, eine zwei, drei Wochen investiert und mhm. haben halt schnell einen Standardframe frame ähm, rausgeklopft. Ja. <lacht> ähm, also das ist jetzt nicht irgendwie, auf das wir jetzt <lacht> besonders stolz sind. Ähm, war aber auch gar nicht der Sinn der Sache, sondern das ist ja dann einfach eine Basis, ähm, an die sich dann die, die Community ähm, wenden kann, um, um ihre Upgrades zu
0: machen. Super gut. Ähm, ja. ja.
1: Und, und halt auch, äh, also wir sehen den, Ra den frame Framework sehen wir in drei Bereichen, das ist das Freestyle-Racing ähm, und Ultralight-Racing. Mhm. Ähm, für den Freestyle-Markt haben wir diesen Source One, dieses Open Source Projekt. Ja. Ähm, für den Racing Markt haben wir den ähm, Oblivion Frame. Ja. Ähm, auch extrem kostengünstiges Frame, halt Plastik. Ähm, also ist halt nicht in, diesen, in diesem Top-Leistungssegment dabei. Mhm. Aber für Anfänger oder für, ich sage jetzt mal, für die meisten Piloten, die, die regelmäßig unter die Top 5 kommen. Ähm, ist das gut genug äh, oder oh. leicht genug und und ist auch ähm, extrem kostengünstig, weil weil es halt nicht kaputt geht. Okay. Ähm, okay. Ja. Das heißt, wenn ein Frame rauskommt, dann wäre das im dritten Bereich in diesem ultra leicht oder High Performance Markt. Ja. Yeah. Ähm, yeah. Aber ehrlich gesagt, dass der Frame Markt ist halt so, also wie ich schon vorher gesagt habe, ist extrem. Ähm, noisy, also extrem nervig, da, da mhm. mit, äh, mitzuhalten. Das heißt, wenn wir irgendwas machen, dann wäre es wieder ein Open-Source-Projekt, ähm, wo, wo halt dann die Community ihren eigenen Racer designen kann und wir als, als wirklich nur noch als Hersteller agieren, die dann die ganze Logistik abwickeln für, für die Community halt, ähm, um, um, das, um das Frame dann auch extrem günstig anbieten zu können. Also der Source-One ist bei 27 Dollar, der äh, Oblivion ist bei 40 Dollar. Äh, also das sind alles Frames, die eigentlich preis preisleistungstechnisch ähm, aus meiner Sicht fast unschlagbar sind.
0: Ja, das hört sich wirklich gut an. Ja, ich danke dir für dieses Gespräch. Ähm, das hat mich unheimlich gefreut. Also als ich dich angefragt habe, hast du auch sofort ohne Zögern ja gesagt. Das fand ich, fand ich ganz, ganz toll, sehr sympathisch und sehr informativ. Ähm, wir hatten vorhin nochmal kurz, hatte ich dich gefragt, ob wir was verlosen können, da hattest du gesagt, das geht klar. Da wissen wir auch noch nicht genau was. Das werde ich dann ja, am, nach dem Interview einfach an diese Sendung noch mal anhängen. Also wie und was wir da verlosen, das entscheidet sich jetzt nächste Woche. ne? Genau, ja. Sehr schön. Ja, Raphael, vielen Dank für das Gespräch. Danke und ich auch. hoffe, wir ich sehen uns froh. bald mal.
1: Ja. <lacht> <lacht> also, wir, ich, ich denke mal. Ja, wenn, wenn ist das nächste... Also wir sind bei den International Open, sind ähm, Dort werde ich ähm, vor Ort sein. Oder vielleicht mal in Nördlingen nächstes Jahr. Nördlingen, ja. Das,
0: okay. Ja. ja, bei der CeBIT haben wir uns ja leider verpasst. Da wäre ich ja auch gerne noch dabei gewesen. Aber das ging bei mir terminlich leider nicht. Ja, Ja,
1: ja gut. CeBIT war, war extrem stressig. Da hätte ich, glaube ich, nicht viel Zeit. <lacht> okay, zu gut. Zu
0: <lacht> ja. Okay. Vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal okay hm? vielen Dank tschüss und tschüss wie im Podcast schon besprochen äh, hat der Trappy mir einen tollen Preis äh, da gelassen für euch und zwar gibt es ein paar Triumph Antennen plus ein Unify Pro HV zu gewinnen und ja ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht wie ich das am besten verlose und bin zu folgendem Ergebnis gekommen also wer das Ding gewinnen will der schickt mir bitte eine E-Mail an info podcastde und beantwortet mir folgende Frage. Und zwar, über welches aktuelle Fluggerät haben Treppy und ich in dem Interview nicht gesprochen? Also nicht irgendwelche Komponenten oder so, sondern Fluggerät. Viel Spaß beim Mitspielen und bis später. Tschüss. Fog, haze and sun, fly fast, day and night Right, light, up and away, that's FPV for me, all looks great, above them all in open skies My dream, flying, falling, turning, FPV Deep in the night, when it falls, when it crushes and it's flying and it's flying in the field To be found, it's getting hard to return to the station, you're not losing to